0: 大家好，我是 j a c k i e 他是依
1: 赖， Eli, 欢迎来到一起聊这个频道。我们会以理性和感性的视角讨论生活的大小事，那我们开聊吧。Yep， 哎、欸，我们今天终于要来讲你上次一直跟我讲说要我分享的那本书，呵呵就是《快思慢想、
0: 嗯》这本书
1: 。对对对，那这本书其实它是，它被誉为是，呃，这个作者被誉为是继弗洛伊德之后最伟大的心理学家。那其实呃，我不知道你对于心理学有研究吗？或者你会有特别在看心理学的书吗
0: ？有啊，我记得我们之前最后一次分享书好像就是那个蛤蟆先生去看心理医生
1: 。啊，我我对心
0: 我对心理学好像就是蛮喜欢的，因为我会觉得，嗯、我觉得我自己有一个小习惯，就是我会去探索自己的的一些思维跟一些想法，然后会会去疑惑，然后去理解。为什么会现现在会这样想这样做？我觉得这也是一种我自己觉得是一种心理学吧。然后还有偶尔我也想要去，之前之前很久以前很喜欢玩那个 b r i a c k Jack， 那就會就会觉得好像可以用这一招去应付，就是在那个赌场上的那个局势这样子。嗯嗯
1: 嗯。确实，就是其实，嗯、呃，我觉得，我觉得这样听起来，那我觉得你对心理学有一定的认知呢。其是其实，我觉得很多心理学书他们都在讲述的就是，哎，怎样的方法？就像你刚才讲的嘛，你在玩那个 Project 啊，他就会告诉你怎样的方法、怎样的手势、嗯，这个人心态是怎样、状态是如何。嗯，但是这本书其实它并不是在教你心任何的方法或是心态，它更重要的是在让你更了解你的大脑。所以我觉得这本书它就相对起来更有读的意思。嗯但他其实认真讲，他是一个非常难读懂的书，因为它相对起来，在我读过的心理学的书之中，他可以算是数一数二难读的。我是哦嗯，嗯。但我们就讲到刚才那个作者嘛，因为其实我们都假如有读心理学的书的话，就会知道，其实弗洛伊德其实在心理学界其实是一个非常崇高地位的人。但是他这个人可以继弗洛伊德之后成为最大的心理学家的话，那我觉得他是真的蛮值得我们去探索的。嗯，那这个。<咳>这个作者叫做丹尼尔·卡尼曼，他是在二零零二年的时候获得了诺贝尔经济学奖。那他是第一名以心理学家身份获得经济学奖的得主。哎、欸，我不知道到这一段的时候，你有没有产生一个困惑，就是那为什么他可以得？因为你都说是经济学奖，那为什么一个心理学家可以得到经济学奖？对啊，为什么？对，那你跟我产生一样困惑，<笑>因为我那时候读到这一段的时候，我当时还是觉得。不合理啊！就是凭什么他可以得得到诺贝尔经济学奖？所以我就又去翻更多的资料，才得知的哦。因为丹尼尔卡尼曼他将心理学的理论啊、实验和经济学的研究相结合，然后并且开创了另外一个经济学的分支，叫做行为经济学
0: 。应该
1: 近年来就会马上听到什么行为经济学的东西。所以他他其实在讲的就是，他认为在人啊在分析、预测跟决策的时候，会受到很多心理因素。而这些心理因素就会导致很多非理非理性的结果，所以其实今天呃我们在探讨这个《快思慢想》这本书，就最多其实在探讨的就是非理性这部分。那既然都说我们要了解大脑的话，那一开始就是其实我们要先聊聊这个很有趣的大脑。你对大脑这个器官熟吗？
0: <笑>你说它的。它的运作方式
1: 吗？它的长怎样？我知道它长怎样，但我运作方式哦，我就不太知道了。<笑>没关系，我我可以先跟你简单分享，就是大脑这个器官它很特别，它很特别的点在哪里？就是它其实只占我们的总体重的两 percent， 但是它是消耗我们一天的能量的20 percent， 代表它是一个、啊、对，它是一个极小的一个器官，但是它耗了极大的能量，所以这也造就了一件事情，就是。大脑差超级懒惰，他会想尽办法节能。啊，是啊，对啊，<笑>哦，原来有这回事哦。嗯，所以别人说我懒惰啊，哦，没有没有那，那不是你的错，那是大脑的习惯，所以就只是你要说懒惰嘛，也不是你懒惰，就只是你的大脑很善于节能而已。嗯、<笑>我们可以用比较好的方式称呼它、哦。所以我现在都是一个节能装置开着在开去。<笑><笑>这我就不知道。能够我觉得顶绿绿的，<笑>所以其实其实我们讲白了、啊，大脑它其实只做一件事情，就是活下去、嗯。所以人之所以今天跟昨天会差不多，就是因为昨天活下来了嘛。所以今天假如跟昨天很像，那它存活下来的几率就很高了。对、嗯，所以我们当我们了解大脑的时候，我们就开始探讨说这本书在讲的一个很有趣的观念，就是这本书的重要核心。那得先问你一个简单的问题哦。一加一等于多少？二、oh.。OK， 好，一加一等于二，好，没问题。下一个问题是：十七乘以二十四等于多少？十七乘以二十四，四百多吧？四百多。OK，OK、okay, okay. 欸。哎，你这样抓的数字超多，对，确实是超多。四百多，四百四百零八。400, 408, 但是厉害<笑><笑>但是这个有趣的点是在什么东西？就是我们为什么其实在算一加一等于二这件事情，我们其实可以很快的计算，但是。讲是一个比较复杂运算的东西，我们会比较难理解的原因，是因为，嗯，我们的大脑其实有分系统一跟系统二，就是这本书在讲的系统一跟系统二。嗯，那我就先介绍系统一好了<咳>。系统一它就是一个直觉系统，所以它不受控制，它是24小时全年无休，就是一直开着，然后它也不费心力，哦、然后也善于联想，就是哎，你就会自然从 A 想到 B， 然后而且会有自动化。然后，而且它是算是我们的潜意识，但是它就是因为这样的一个特质，所以它容易出错。那系统二，我们就可以去思考说，哎，系统二它其实本质上就是思考系统，然后是可以控制的，需要费力，然后善于分析跟计算，然后具有自我觉察的能力，有意识且遵守规则。所以我们可以更通俗的来理解的话， oh. 系统一是什么？系统一就是一个像自家车。然后系统二就是那个手哎，哎，自行车另外叫什么手牌车哦，手牌车的感觉，对，哎呦，个有有有,有,有、嗯呵呵，对，就是手牌车的感觉。他们两个有天生这样的特质，嗯，这样你们感觉到系统一跟系统二他们本身的先天的差异性？感觉好像就是系统一是比较像是我们常爱讲的那种第六感的那种感觉嘛，是吗？嗯，可以可以这样讲吗？呃、<笑>第六感。它其实后面有一一个东西就讲到，就是系统一它会讲到直觉这件事情， oh, 它确实跟直觉有点关系， oh, 对，但它不全然是第六感， oh. 但是它跟直觉有关。Oh. 然后我现在传一张图片，你帮我看一下，就是一张图，它叫面无来二视错觉，大家只要有兴趣可以去查这张图。哦、oh, ，你看到那张图了吗？嗯，对，那你觉得上面的比较长还是下面的比较长呢？
0: 长度吗
1: ？对，就是水平的那个长度是哪一个比较长？下面的比较长，啊，下面比较长。OK， 哦、嗯，那我来公布答案给你哦、喔。就是我，我在传另外一张图是有加虚线的，你会发现其实他们两个本质上是一样长的。哦、那嗯，这个这就是为什么为什么会造就这个东西，是因为旁边的那个辅助线，那个箭头的辅助线，导致我们对于这条线的认知有点偏差。那这个我们会觉得下面比较长的原因，也是因为我们用系统一去思考，就有这种感觉。而我加上这个辅助线，就是系统二、嗯。当系统二介入去两侧的时候，他就知道哦，原来这两条线一样长。哦、但是但是我们再回头再去看一次那张图，我不知道你有没有这种感觉。我我再回头看那张图的时候，我当下反应是。我还是觉得下面那条比较长。对啊，<笑>我也是觉得，就是还是觉得比较长。<笑>没错。为
0: 什么要骗我
1: ？没错、就是，这就是我们的系统一，因为即便我们系统二介入了，但是系统一它还是会执行它的工作，就是让你感觉下面的就是比较长。嗯。所以其实系统一的触觉啊，不只限于视觉，还有思维方面。所以其实我们对于任何的事情，更应该要学会持有持疑态度，哦、而不并不是依照感觉形式。嗯嗯，那刚才讲完系统一对这样，你说嗯
0: ，我觉得这句话蛮有感觉，就好,好像就是我们在做任何事情，好像都不是看表面的感觉，然后好像是要看背后后面的那些
1: ，就是前因后果，然后导致而成的。嗯
0: ，
1: 对，嗯，对、啊、多一点思考会对你的人生会有不一样的感受。
0: 嗯、那
1: 再来会跟大家聊聊，就是系统二。那我不知道你有听过一个很有趣的一句话，就是眼睛是。我们的灵魂之窗，嗯
0: ，
1: 但是其实瞳孔更是真实的。这句这句话后面这句话是我加上去的。但是为什么这么说？是因为这本书就有提到，哎，我们瞳孔其实是一个不太会骗人的人。当我们在花费我们的注意力啊，或者努力的时候，我们的人的瞳孔就会一直放大，一直放大，一直放大。所以我们在启动系统二的时候，哦、我们瞳孔就会自然而然变大。但是在这个高度专注的时候，我们也会自然而然，系统都会帮我们屏蔽掉旁边的东西。例如说，哎、欸，工作的时候没听到别人在叫你啊，或是有一个影片很有名，就是那个消失的那大猩猩，你有没有看过
0: ？没有啊、欸？那是什么
1: ？就是有六个人，嗯，穿着三个穿黑色衣服，衣服，然、no, 后三个穿白色衣服，然后影片会叫你说你要计算说白色的衣服的人传了几次球，然后他们就开始传球，一直传球，一直传球。嗯哼，然后传完的过程之中的时候呢，有一个人穿着那个大猩猩的衣服走进来，然后进到画面之中，然后敲敲胸口两下这样，然后再离开哦、喔。然后这时候就是影片就会问你说，<笑>你算了几几个数数？哎、欸，你算了几个？然后别人就说，哎、欸，可能是几十，可能十几下的那个传球数量。但是他就會问你另外一个问题說，说你有看到那个大猩猩吗？然后有些人就会说，嗯、我没看到，因为当你的系统在高度。专注的时候，他是无法去觉察这个画面，即便这个画面在你的正前方出现、哦，你也会看不到
0: 。因为你在 focus 那个球嘛
1: 。对对对对对，这、啊、就系统的在专注的时候，他就是这样屏蔽掉你的感知。这个很有趣，你甚至你可以跟就是身边假如还不知道这个东西的人，就传给他的影片，然后叫他去做这个实验，你可以观察，然后就真的很好玩。有些人真的会看到，有些人真的不会看到，然后你在旁边就觉得很蛮爽的。<笑>哦，还、啊、蛮、啊、特别。对。那我们讲完系统一跟系统二，我们感觉到，哎，其实相对起来，系统二它会比较耗，比较耗我们的能量，而且也会可能屏蔽我们一些东西。嗯、但那为什么我们要去启动系统二？就是系统二听起来好像没有这么的好，但为什么要启动系统二？你有,有想过这个问题吗？嗯
0: ，对啊，感觉好像系统二就是不能。让我就是头上绿绿的那种感觉，<笑>头上绿绿，<笑>就是我要节能了、啊。好<笑>、oh.
1: ，<笑>这确实是系统二特质，它就本来比较耗能。嗯、但是就像丘萨利普通常试所提到的嘛，嗯、就像打高尔夫球一样，就是你必须努力的学习。假如你没有不停的，哎，你没有不停的学习的话，别人就会超越你。所以我们启动系统二的关键就在于什么？就是因为我们在学习，系统二就是在学习后才被启动的功能。Oh. 所以、嗯，假如你一直不启动系统二的话，你单凭着自己的本能打打高尔夫球的话，那当然会打不好啊。所以，就是、嗯、我不知道你们感觉到，生活上面总是会有些人就是，呃，我生气我就发脾气，我不高兴我就甩脸色，然后凭着本能去处理自己的人际关系，那就只能在原来的圈子里中不断徘徊，就是 always 摆荡自己的人生，嗯。这个突然唠
0: 到这边，感觉好好有感觉哦，好有感觉啊、哦！<笑>就是<笑>、就是、么我们好像就是都会凭着本能去做这件事情，就是想要给人家知道我的喜怒哀乐，而去让人家获得到很多，就是别人应该要去观察我脸，然后的表达的情绪，嗯、然后让他们知道，我现在是开心、快乐、难过还是不爽，这一些行为。好像，这这个好像就是我们比较直觉的方式。那、哦、我们如果用像你说的系统二的方式去改变，就是我们是要怎么去跟人家分享？就是我们为什么有这些情绪的产生？那怎么可以造就我们这些情绪可以呃消除，或是让
1: 人家不要产生误会或是争执这样子？嗯，确实啊，这也是系统二的存在，我觉得非常有趣的东西，因为。他就是不断让我们学习、嗯，让我们优化，让我们自己过更好的生活。嗯，但是呃，有时候我们的系统二<咳>，系统二并不是单一在执行，他有时候会跟系统一做合作嘛。但他们合作的时候，其实也会蛮常会发生一些错误的。就是、他们两个竟然还有 bug，、嗯、那我们大脑也太可爱了吧。<笑>然后是，然后我就嗯，我先跟先跟大家分享，就是几个几个他们合作的错误好了。就第一个是曝光效应，就是当一个人啊，或者某个句子频繁的出现，像是一些押韵的句子啊等等的，那系统一就会因为熟悉而放松，那进而系统二就会判断说，哦，那这个这件事情是可信的，没问题的 ，OK 的。但本质上面讲，就是因为认知放松会让我们觉得自己是安全的嘛，嗯，这是被我们镶嵌在我们的基因里面的，我们基因就是写着说，当这个环境是我们都熟悉的话，那是安全的。那是，但是这个是远古的记忆，只是现在的生活基本上，我们很难有超危险、嗯，就是不会你出去外面然后就有个狮子什么之类的咬你之类的，不会有这种东西，嗯、会有发生意外，但是那个几率其实以概率来讲的话很低。那假如有兴趣的话可以去读《真圈》那本书，他就提到很多这样的概念，而且我们之前好像有分享过《真圈》，对对，也可以去听听看那一集。其实很多这个数据呈现出来就是那概率已经很低，低到我们。微乎其微，甚至可以忽略。嗯，那甚至像有些呃，有些广告嘛，为什么就是 YouTube 很常会有一些广告就跑出来，但是他那个就是看起来就很垃圾的广告，然后你一直想说为什么用这广告出现的，然后但是他就一直投放，一直投放，然后心里还想说这种广告怎么可能会有人真的买单？那抱歉，就真的会有人买单，因为这是曝光效应的效效果，就是一直重复的出现的话，你自然而然就对这个人、这个广告或这个人有好感。因此，你就会觉得，哎，它是没问题的，是 OK 的。哦，
0: 嗯嗯，
1: 就是为什么你们不觉得那些广告都很很奇怪？就是我我我都没按过，但是就是他会一直投放，但是就真的会有人按。<笑>就是他会进而缩减，哎
0: ，消减你的那些就是危机意识，让你觉得，哎，这个好像是安
1: 全的。没错没错、嗯，他就是在那里做认知防守。那第二个东西就是越晕效应。就是当我们在喜欢一个人的时候啊，我们会倾向喜欢他的全部，包括那些你没有觉察到的东西
0: 。这就晕车吗？哎<笑>、欸，觉得晕，真的确实有晕，<笑>就是晕车啊晕、嗯
1: 。所以其实第一印象到底有多影响我们，到底有多深？我现在给你讲两个人哦，然后你去帮我感受一下他们。第一个是艾伦，他聪明、勤勉、冲动、爱批评、固执、嫉妒。然后第二个人是班，他是嫉妒。固执、爱批评、冲动、轻蔑、聪明。那我不知道你这样听完了的感觉，你会不会觉得，哎、欸，你比较偏好哪一个人？就觉得哪一个人好像相对起来 OK OK 还可以。艾伦吧，艾伦。对，这个其实这也是在讲越狱效应的一个特质、嗯，就是多数人其实都会比较喜欢艾伦，包括我自己在读这个文文字的时候，会觉得我会比较喜欢艾伦。但是其实你认真思考的时候，他们讲的字句是一模一样，我只是把顺序改变。
0: 欸对，我只把顺序改变而已。还有这样骗的、哦？就他也
1: 不是骗，他只是让我们去感受自己的思维逻<笑>逻辑而已
0: 。所以其实
1: 、嗯、为什么我会觉得爱人比较好，是因为哎、欸，一个固执但聪明的人，那他可能就是折算固执嘛，因为我们对他第一印象是聪明嘛，所以觉得他是折算固执
0: 。那这样的人
1: ，哎、嗯欸，或许还会引起别人的尊敬。但是一个嫉妒心极强又固执的人哦、喔，然后即使他很聪明，你也觉得。他好像有点危险，因为他可能会算计你啊，等等嗯，对对,對这就是月晕效应，他对我们的影响。所以这也是呃，假如想要去追求伴侣的人，就要注意的事情呵呵。如何在第一印象让别人有一些好印象，而且甚至是印象是很特别的，这是很全面的，那、哦、他就会让你在众多的追求者之中更有胜出的可能性。哦，我
0: 觉得第一印象真的蛮重要、欸就是、超重要。之前交往那种，就是第一印象通常都会给人家还不错，然后是别人会给我还不错的那种 feedback， 然后就会很记得这一个人，就是对你的一切的好，然后就算他离之后离开你，你还是会记得他以前对你的那些
1: 好。没错，就是第一印象真的哇，很重要，有点难磨灭、欸。嗯，印象很深，甚至你可能一些很久没联络的朋友。然后他跟你一见见面的时候，他还是会觉得你以前就是那个觉得屁颠屁颠的人，或是哎怎样个性的人。但他不知道，在这段时间之后，你可以成长、嗯，你可以改变，你可以更好。这也是越晕效应导致的一个现象。Yeah，、嗯、对对对。好，那再来第三个就是所谓的替代问题，嗯、就是其实我们的系统一啊，他遇到了一个困难的问题的时候，系统一会无法解决，他无法解决的时候，他就会开始想要用直觉去联想。找到一个取而代之的结晶问题，而这个结晶问题通常会很有高的几率带到错误的答案。哎，像什么问题呢？我来讲几个东西哦，例如说，呃，你愿意捐多少钱去拯救濒临绝种的物种？感觉很复杂，怎样的物种呢？这种人，这种物种，我到底要捐多少钱才比较合适呢
0: ？嗯，再来就是。
1: 嗯，几天下来，哎，这几天下来，你的生活有多快乐？这时候你可能会想说，今天我被主管骂，好像没有很快乐。但是昨天跟家人吃饭，跟伴侣出去走走，诶，好像也蛮开心的。这样综合之下，到底要怎么算呢？可能又觉得很复杂、嗯
0: 。然后再来就
1: 是什么，六个月后。总统满意度到底有多高？哇，太难了吧！六个月真，这这是很难说的事情。然后甚至像什么欺骗老年人的理财顾问，应该怎么样处罚？很复杂、欸，这种欺骗老年人是不太好，但是怎么处罚？感觉有点抽象，到底要怎么罚？罚金是多少？然后或者应该要关起来怎么之类，不知道。但是这时候我们的系统一就会跳出来说，嗯，我可以帮你想到一个很好的办法。像一开始的是，你愿意花多少钱去拯救濒临绝种的物种吗、啊？但这时候他要帮你替换一个问题是说，当我看到一个快死掉的海豚时，我的感情会有多强烈？啊、oh. ，这这时候就有 f e w l 了吧？就是感觉很难过哎，我一定要帮他，我一定要尽可能去帮，我要捐多一点钱。嗯、oh. ，然后或者是、yeah. 原本是问你几天来你的生活有多快乐，但现在问你说、嗯、你现在的心情如何？哦，那你我就可以很快就可以讲出来，对，很快就有答案。它系统一会自动帮你丢出一个问题，所以丢出一个答案，它自动换了另外一个问题，嗯、然并且用这个问题回答这个答案。那像我就是，哎、嗯嗯欸，心情也蛮开心的，因为我很喜欢跟别人聊天，而且你知道，在跟别人聊天的时候会刺激你的多巴胺，然后就越刺激就越快乐，所以就一直聊天，一直聊天，<笑>一直聊天，疯狂聊天。嗯、那像是从那个六个月后的总统满意度这件事情，它又转换成。总统现在的满意度多高？哎、欸，现在总统满意度好像还可以，可能也有个四五成的支持率，所以应该还好，不会差下去。觉得一种替换，那或者是最后一个问题，就是原本是欺骗老,老年人的理财顾问嘛，变成是当我想到金融骗子的时候，我有多愤怒！哇，气炸！觉得这种人就是应该去关，就是应该直接妈的拖去枪毙都可能，就气死这种人骗老人家的钱，过分。<笑>所以其实我们会感受到一个很简单的东西，就是，哎，理论上其实系统二他要做的事情就是理性的质疑，但是他因为他很懒惰，嗯，所以他会去选择一个不费力的路径，连想都不想就支持了这个捷径答案，但殊不知这个捷径答案是系统一帮他想出来的，所以就像我刚才讲的嘛，因为一个捷径的答案就可能带出一个错误的捷径，哎，捷径的问题就可能带出一个错误的捷径答案，嗯哼
0: ，嗯。
1: 这个就是系统一跟系统二，他们书中有提到的几个点，我觉得很有趣的跟大家分享。但它还有很多，就是他们错误的合作。那再就跟呃，你刚才所讲到嘛，就是哎，直觉这件事情，就是到底我们生活中很多的是直觉还是触觉？有时候我们系统一到底是怎么帮我们做抉择的？对，那就一样简单分享几个东西好了。就是第一个是那个锚点效应，我不知道你有,没有听过这东西。没有
0: ，毛定效应就是
1: ，对对，锚定或者有人讲锚定，锚定效应等等，就是说法是不一样，但是它本质上是讲一样东西。嗯，好，那我来大概讲一下这东西，就是呃，美国他们在当初在举办一个促销，嗯、就超市他们很常会举举办促销嘛，就像我们当初在澳洲 Working Hard Day 一样，就是他会这样促销活动
0: 。嗯、那当
1: 初的他的康宝龙汤呢，就打九折。啊，这个活动其实蛮正常，就就一旦周期性，他就举办这样的活动。但是他那时候那个超市做了一个不一样的行为，就是说每人限购十二罐，每人只能买十二罐而已。嗯
0: 哼
1: ，光做这件事情的时候，他们呢消费者平均买了七罐，是当初没有限制的两倍。就当初他现在给你讲说十二罐这个概念，在你的脑海中，你就觉得嗯，那我应该也要买个几罐，买个几罐
0: 。哦，就是想
1: 要去囤货了。嗯对对，你会他会铆定你的想法，然后觉得哎，好像应该要买了
0: 。Yeah.
1: 对，那再来就是可以去观察，像是我们生活的一些餐厅的菜单。嗯哼，餐厅的菜单其实有分两种类型，就第一种叫做顺序排列，就例如说我从价格高排到价格低，或者从价格低排到价格高。然后另外一种呢，就是价差很大，一餐很贵的，可能一两千都有可能，甚至更高都有可能。但是它便宜的菜。可能，例如说两三百块，一两百块都有可能这样的数字，嗯，但这样对我们而言有什么价值差异呢？我们这时候我们在选择菜单的选那个呃餐点的时候，我们更会偏向选择中间那个价位。你有没有发现，其实你去回想你的人生在餐点的时候，嗯、基本上你会点的不一定就是最高，而且以概率来讲的话，基本上都是选中间的价位的那个东西。哦，我穷一点，我都会选最低，倒<笑>在<笑>那边。这就是呃，这就是锚锚点效应的特质。它就是它给你这样的锚点之后、嗯，然后你就会去以此为做一个 range， 然后去做评估。所以其实，在菜单上面也有这样的一个巧思。哦
0: ，那甚至到最后的
1: 、欸、嗯，谈判跟协商，就是我们在这个职场上面就有很多一些谈判跟那个协商的时候，那。作者就有提提提到一个点，就是假如对方提出一个不合理的价格或要求的时候，然会使得这件事情很难去沟通。例如说，我现在跟你买个东西、呃，我要买你一个东西，那你的心目中价可能可能是觉得是一百块，但是你那时候还不太确定，因为你可能对这些、這個、东西没有这么熟悉。但是这时候我就想说，这个东西价值三百块，然后那时候你就动摇你的信念，因为你对东西不熟悉嘛，然后你就想说，哦，那我想砍价，但是我三百块要砍的话。那往下一点点好了，两百五可不可以？那这时候我就说，哦，好，算了，便宜啦，认识交情这样，我就卖你便宜一点点可以。但是这重点，是因为你被我锚定了一个价格的部分。对啊，所以作者就是说，假如你发现对方直接马上开出个价格，或者马上挑出了一个协商的时候，你这时候可以假装生气，大声喊叫，甚至马上离开，让对方知道你不会继续以他的条件去做协商。哦，你不觉得很有趣吗？就是别人一讲价钱，就说，啊，我不讲了，<笑>就很有趣的一个行为啊。嗯，对。然后再来是第二个东西是呃回归平均这个东西，他就在讲说呃当初呢，作者到了以色列的空军基地，然后那时候他就跟空军的教练在聊天，聊一聊一聊。那空军教练就跟他聊了一件事情，说。呃，我们这群士兵啊，非常的不受控制。每次呢，我只要一夸他们，他们的下一次的反应，他们下一次的表现都会变得很糟糕。但是我只要每次一骂他们，嗯、他们表现就是隔天就会突然变得很好。他说：“这群人真的是夸不得，就是欠骂。<笑>”好像大家都这样吧？对，很多很多环境都会促使我们这样。但是那时候作者就想说，嗯。嗯他了解教练的想法，但是他也不想要去评断说教练的想法是对或错，所以他用了一个很有趣的方式去让教练去思考这个东西。嗯，他就跟教练要了一个剑靶，然后放在地板上，然后给了每个士兵一人两个硬币，然后说：“哎，现在士兵你们排一列，然后呢，你们每个人都想办法把硬币丢到剑靶的正中央，一直丢，一直丢。直丢每个人都只能拿到换到你们的时候就马上丢出去，不能思考，不能犹豫，就是丢。”一直做这样的事情，然后那时候就发现了一个很有趣的事情是：是第一次丢很好的人，第二次就会被丢很差；第一次丢很差的人，第二次就会丢的很好。然后一直在做这样的循环，就发现他一直会一直围绕在一个平均值上，平均的一个水平之上、嗯。所以他那时候作者就跟教练讲说：“哦，其实并不是说你就是骂了之后他们才变好，或者你夸了他们就变差。”而是这个本来就是一个回归平均的现象，是他们的自己的表现都会这样。哦、oh. ，所以并不是就是他的一个行为导致的结果。这也是我们在生活之上，就是有些人可能会很很容易倒果为因，就是你以为你做这个行为才是真正的因素，但不是，这不是正确的。正确的是，他们本来就会有这样的一个浮动的状态。哦，然后再
0: 回归正途的感
1: 觉，对对对，就一定会有一条线，<笑>那条线就是你个固定的一个水准。所以，就像、嗯，其实我那时候读到这段的时候，就在想说，其实就像你刚才讲的嘛，我们其实亚洲的环境，或者是我们的亚洲的父母，其实蛮常会有这样，就是，只、就是觉得，哎，每次都要用骂来用打才会觉得这个小孩子会变更好，变更棒，但都不曾想过说，其实这个小孩子只是正好落在平均之下，他并不是真的表现不好、嗯，而只是你正好看到他比较差人的时候而已，然后就以为用这样的方式。所以都开始不懂得去呃，例如说夸奖一个小孩子啊，或者夸奖一个同事，或是赞美他的行为，嗯、因为你觉得骂会比较有效，所以你都一直骂。哇，你不觉得听到这段有点像是我们的、啊、好感
0: 觉啊？
1: <笑>我们的诅咒啊？<笑>没
0: 办法，我们就是被骂起来的。<笑>对
1: ，但没关系，读過这本书的话，你就会知道其实。对于身边的每一个每一个人都是这样，对于甚至我们的之后的下一代也是如此。我们不用用这样的一个行为，因为他们这本来就会有一个平均线在那边跑来跑去。
0: 嗯
1: ，那最后一个就是效度错觉，就是作者提那时候就提到了嘛，就是哎、欸，其实散户啊喜欢股票一涨一涨就卖掉，然后去守住它的获利，然后对于亏本的股票反而会守住不卖，然后期待着有一天会翻本、嗯。对。对但是，其实，但是这这本书它就有去同计所有数据，就是呈现说，哦，但是其实这很不行，因为基本上在短期内哦，会涨的股票通常就是会继续涨，而且它这个涨幅的幅度还会比你亏的那些更好，就涨的幅度会比亏的更多。嗯，
0: 没是
1: 就是这个也是我们，我我们我们很常会犯入的一个效度错觉。所以再来就是，我觉得呃。讲完这系统一跟系统二，他们这么多故事跟一些概念的时候，其实要用一个比较简单的方式让大家去理解系统一跟系统二到底在于我们的人生是怎么运作的。嗯、所以其实呃，我们可以用简单讲的一件事情就是，我们分为平常事件跟特殊事件。假如是平常事件到我们的生命的时候呢，系统二一它会启动，它会假如说，哎，这个东西我可以联想，我可以有直觉判断的话。那我就会告诉系统二说：“哎，我有这样的一个方案，我有这样的一个答案。”那系统二就会说：“嗯，没问题 ，OK， 我觉得你 OK 的，没问题的，你的想法是对的，我觉得支持系统一。”那这时候你就会行动，这是平常事件。嗯，那特殊事件呢？就是当系统一遇到了一些事件的时候，他可能遇到困难或惊讶，例如说什么：“哎，我现在。”老板交代我会处理一个我很难处，我从未处理过的一个 case。我是，哎，这时候走路，在哎大街走路走走走走走到一半的时候遇到了什么？前前女友拉着他现任的伴侣走在半路上，那我可能会吓到惊讶。那、嗯、这时候系统一直接宕机，他直接宕掉，然后就对系统二呼救说：“怎么办？怎么办？怎么办？”那这时候系统二就会很专注且努力的去思考到底有什么策略。究竟我现在要怎？就是虽然我不懂。那我可以去问吗？还是看上这个前任的话，那我应该要这样呈现我很帅，我现在过得很好，很体面嘛？<笑>就是开始会很多策略开始在脑海中跑出来。y e a
0: 然
1: 后而且在特殊事件的最后，系统2是有最后的决策权的，它是可以判断说我要做这件事情的。但系统一是就我刚才讲到嘛，他不管怎样他就是会做，只要你让系统一去介入这件事情，他、oh. 就是会做。
0: 这样讲蛮有感的，感觉、嗯、系统一就是比较凭直觉去去做这件事情，然后系统二感觉就是有点像是多工处理，然后获得到后面的解答那种感觉。嗯，就像你刚刚讲的，遇到前任的那个感觉，我觉得还还蛮有画面的感觉。而且而且而且，而且如果用系统二，你说会比较，就是我们会比较耗能嘛？所以我就真真的觉得，哎、欸，好像真的会比较好呢。我就觉得，哎呦，好好有感觉，系统跟系统、
1: 啊嗯。我们其实成长背景很常会启动系统，就像是例如说小孩子，小时候的时候我们在考试的时候，就是很常启动系统了、嗯，然后都在考完的时候就很累，很对对,對,對,對很想睡觉，很明显，因为系统会直接大量启动。我记得我每次考完那种大考之后，我每天就是那天晚上我已经暴吃一波，就是吃那种火锅吃到吐那种感觉，<笑>真的真
0: 的必须真的,須對真的
1: 、嗯。所以回归到本质嘛，就是哎、欸，这样讲好像直觉是不好的嘛，其实并没有说直觉不好，就是系统一它其实它的直觉是可以去被有依据的，是可以被相信的，嗯。那作者就提出嘛，就是在怎样的环境，说系统一的直觉是可以被用的。就是、他讲两个条件，第一个条件是这个呢是一个很规律且可可以被预测的环境。那第二个呢，就是经常期练习可以习得技能。那我举例一下，就是像是医生、护士、运动员、消防员，都是可以仰赖直觉的职业。嗯，但是像股票啊，股票经纪人或政治家。他面对的是一个不可被预测的环境，
0: 嗯
1: ，那他就不宜用直觉判断，就是所以前者刚才讲的医生、护士、运动员、消防员都是可以去用直觉系统一的，因为你想想看嘛，举、嗯、例来说，消防员他在灭火的时候，他总不能看到前方有个火的时候，他还在那边启动系统，二说哇这个火多大，<笑>然后我现在要用什么角度喷这个火，然后怎样它在能熄灭？直接被烧死。对啊，你直接狙击那火场是几秒再算的。是，一定是马上直觉拿到什么东西，然后开始依照环境，然后就做处理，不可能再等。嗯
0: 嗯
1: 、那那时候故事，那个书中有提到一个故事，就是当初在一九五三年的时候，麻醉师，欸、一个麻醉医生，他叫做艾普加。那他那时候其实，在一九五三年的时候，那时候的婴儿啊，夭折率超高，其、就、实、是、小孩子出生没多久就会容易拒拒的、嗯。但是他那时候这个，呃，那时候就有人发现，哎、欸。有这个麻醉医师艾普艾普加他去接生的孩子的存活率都蛮高的，就问他说：“哎、欸，那是怎样的环境导致，就是你可以去判断这个小孩子 O、OK, K 健康的没问题？”然后麻醉医师就很很快的拿着一张纸，然后写了六个东西，缺什么？他写了心率、呼吸、反射反应、肌肉眼張力跟颜色。哎、欸，其实是五个、oh. 考著。没注意哦呵呵呵，其实五个，他写的只五五个，然后用零到二分去做判断、嗯，那只要符合标准的话，就判断这个小孩是健康没有问题的。那要判断这个小孩子是不健康的话，那就要马上做处理。而在这之后，所有的医界都用这样的一个指标，一直到现在哦，都是用这个指标来判断新生儿是否健康。哦，是哦，好酷哦！嗯、就是他，他经过他的长期练习，因为他每次一接生小孩就会发现，我正在看这些东西。而且这个小孩子，的状态就差不多是那些嘛，所以他可以被预测。嗯、所以这个这个直觉就是对于我们现代的后世是非常有伟大的一个奠基的。嗯，所以系
0: 统二可以练习到完，让它
1: 进化成变系统一喽。没错，没错，没错，对对对、哦。当你长期做一件事情做久的时候，它就会自动变系统一。就,的就像反射动作那种感觉，对对对，就像我们开车啊，开车就是一个典型的例子，或是游泳就是典型的例子。一开始就是你做这些事情的时候，你不习惯，然后你会很累，然后很辛苦，嗯、然后很耗能。但是后来就是你后来就是你在开车的时候，像我现在开车，一天来回就是台北台南，对我而言是不会到很累的，就是我已经习惯这些事情了、嗯。所以我觉得其实假如要开到高雄应该也可以，<笑>就是这个已经是当你已经启动系统一的话，就应该这样。但是，假如一开始我在用系统二开车的话，我不夸张，我从台北到台中，我就觉得好累，我就已经觉得精神力已经不行。我觉得今天晚上就是要住台中，然后睡一晚上才能再回去那种感觉。<笑>没错。好，那我最后来跟你分享一个故事，我觉得很有趣。但你可以去思考这个故事的感觉，就是假设你现在要打一场官司哦，然后你是原告。嗯，那你的原告呢、欸？你这个原告呢？律师就跑过来跟你讲说：“哎、欸，这场律师，这场官司有95 percent 你会打赢，但结果很难说是怎样。那假如结果失失败的话，你可能什么都拿不到。所以他建议你说在庭外和解，然后可以拿到90趴的赔偿金。所以，例如说你这场官司打下去是原本预计是要赔偿50万，但是见那个场外和解的话，大概可以拿到45万。”那你会接受律师这个提案吗
0: ？我会接受律师的提案吗？因为假设
1: 失败的话是什么都拿不到
0: 。失败什么不到？那我觉得那我投降输一半好所以你选择九十八可以拿，我会选择后者啊
1: 。庭外调解 ，OK， 好。那我们现在切换视角。嗯，你现在是呃被告方
0: ，嗯、然
1: 后那个。你一定知道，你的律师也跟你讲说，其实我们九十五趴会输了。然后这时候呢，原告走过来跟你讲说：“我们来和解吧。”那和解的话，求偿金是九十趴的赔偿金，就是四十五万。那你会愿意接接受这样的和解吗？还是你会想要说：“哎、欸，就算有 5, 哦，对你一定要一定要赔，你确实一定要赔的。<笑>”或者是嗯，还有五趴，你要赌赌看。五趴，只要我跟他赌的话，一定
0: 会跟他赌啊
1: 、哦。你会跟他赌，好。这也是这本书在讲的一个重要的观念，就是当人哦在确定收益跟赌一把之间的时候，人们往往会选择确定收益
0: 。哦
1: ，但在人在确定损失跟赌一把之间的时候，人们往往会选择赌一把。没<笑>有发现你刚才的行为就是这本书在提到的一个点吗？
0: <笑>怎么又又有一副被人家看透透的感觉
1: ？<笑>这就是这就是人性，因为这是我们人的一个特质。我们不喜欢、嗯，我们不喜欢，呃，我们在获益的时候，我们喜欢确定的获益；，在损失的时候我、嗯，我们我们极度厌恶厌恶损失，所以因为厌恶损失，所以我们会觉得就平了，就算五趴就那么低，我也要平一把，就是我一毛都不会输的感觉
0: 。对，哎、欸，我有时候觉得我，我们我们我们到底是不是真的一定要在人生中这样选择去赌一把那种感觉？嗯、就就以往的。以往的概念好像都是赌多会赌输，然后你
1: 还会赌吗、
0: 就是？可是还是会，我不知道为什么，就是我觉得这好像是刻在我们基因上面，我刻在自己基因上面的那个一个因子，就是我都会觉得我已经确定我会损失了，那我觉得就是跟他赌一把，反正最最多损失也是哪样那种感觉
1: ，嗯。对啊，这次就是我们人性，所以这当你可以了解这东西的时候，其实我们更可以去，呃，善用在我们的生活，就是自己的角色上面。然后说提醒自己说：，哎，确定收益的时候，那我真的要选择确定收益吗？那跟确定损失的时候，我真的有必要赌这一把吗？到底怎样才是对自己而言是一个相对起来比较好的一个选择？这就是我们可以多留白给大家自己去思考的点。知是也没有解答，我好想知道这个解答。<笑>这个没有解答，这个没有解答，这
0: 这只是提醒，就是
1: 人的选择就是这样，人的选择答案就是这样。哦。所以最后我只想跟、哎、呃，就是我们的听众分享，就是说，就是过去的人类无知会死，因为你可能被狮子咬死；但是现在的人类无知会被笑，所以建议大家好好启动自己的系统了。<笑>对。还是继续，还是赌一把吧？我觉得，<笑>还想赌你、啊、人生到底写多想赌？哎<笑>、欸，那我很好奇啊，就是你自己让听完这本书的时候啊，你上次就是你可以从今天开始往回头想，你上次启动系统二的时候是什么时候？那那时候的当时的感受是如何呢
0: ？系统二哦，嗯，我觉得应该是最近在练钢琴的时候吧，然后那时候很专注。在怎么把每一个按键按在同一个位置上？嗯，那那那当下，而且当下的事就像你讲，就是我们专注的时候，就是会肚子会非常饿。就那、嗯、那天好像没有几个小时，就一直吃，一直吃，一直吃呢。吃然,後<笑>然后你说花多少时间哦、喔？我觉得应该
1: 两三小时有、喔。两三小时，所以你平均一天都花两三小时。嗯那你的系统二算是还可以，就是处处在呃及格边缘，及格边缘，及格边缘。<笑>所以正常人要多久？他没有明确没沒,没有明确的答案，但是应该说，其实当你越想要追求成长跟卓越的人，那你的系统二就会很大量启动，这是必然。哦，是哦、喔。对，那就是我觉得不管怎样，就是呃所有人就尽可能不要一天都没有启动系统二，因为这样就像刚才所提到的嘛，就是你只是用的也不能说虚度啦，只是你就是用你的直觉的过生活，所以你就不要去怪罪说我的生活为什么都是这样约，因为你就是用直觉过生活，那它就只能呈现、呈现出你原本的思维跟你的直觉呈现的一切而已
0: 。这是我们的 EP 5 8也希望大家会喜欢本频道更新，请看 Instagram
1: 。我们两个什么议题都可以聊，如果想要说什么，可以加入我们的 Instagram， 我们一起讨论一些有趣的事情。让生活在对话中慢慢成长，拜拜喽 ，See you.